0: con nay quy y đức phật a di đà vô lượng thọ vô lượng hoan như lai nguyện cho hết thị chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thịnh và quả nước cực lạc thanh tịnh ca nghiêm con nay quy y phát muôn tình trụ tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành phật tuệ con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát gia thanh tịnh đại đại chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đà tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giản lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ minh tuệ biên tập bình minh thời gian ngày ba tháng 4 năm 2011, địa điểm phật đà giáo dục hiệp hội hồng kông tập 387. trăm chư vị pháp sư chư vị đồng học mời ngồi mời xem đại thừa vô lượng thọ kim giải trang 478 hàng thứ năm từ dưới đến lên bắt đầu xem từ câu thứ hai phần trên nói rõ nhất niệm chúng ta đã học rồi dưới đây sẽ nói về tình tinh đây là câu đầu tiên giải thích kinh văn từ nhất niệm tịnh tính đến chí tâm nguyện sanh Chú giải của hoàn niệm lão Chúng ta tiếp tục đọc đoạn dưới Di-đà sở sao gì? Tính Tức tâm tình Luận thành duy thức gì Tính Là nói Đức năng Chân thật Từ bỏ lạc dụ Lấy tâm thanh tịnh làm tánh Ý của đoạn này rất sâu sắc Những cuốn kinh luận lớn của Phật giáo thường nói Tính là mẹ của các thứ công đức Có thể nuôi lớn gốc thiện vì vậy, lòng tin rất quan trọng. Nó là cội nguồn của đạo lương, mẹ của cá cầm được Mẹ mang ý nghĩa có thể sinh sản. Cả cầu muốn nói, lòng tin có thể sản sinh ra, vô lượng vô biên cầm được Nếu đánh mất niềm tin, thì không còn gì để nói. Xã hội ngày nay chúng ta thường nghe câu nói nguy cơ đổ vỡ niềm tin. Ừ. Có người đã đánh mất niềm tin của mình. Ừ. Nói cách khác, ừ. có người đã đánh mất niềm tin. Nếu nói theo ngôn ngữ Phật pháp thì một khi con người đã đánh mất niềm tin của mình, thì địa cầu cũng tận diệt theo. Vấn đề này Đức Phật đã nói rất cụ thể. Ngày nay chỉ có một số người hiểu được Đó là những nhà khoa học lượng tử Nếu chúng ta đem kinh vật ra Để trình bày thì họ sẽ hiểu được Điều đó tôi khẳng định Nếu lòng tin đã không còn Thì địa cầu sẽ bị quỷ diệt Đức Phật đã nói với chúng ta về năm thứ độc, Không những làm hại thân thể Mà còn quỷ diệt quả địa cầu này Năm thứ độc đó là Tham sân si mà nghi Nghi tức là không tin Không có niềm tin Những gì lòng tham mang lại Đó là những thiên tai về nước Ngày nay ở đâu cũng có thiên tai về nước Nguyên nhân của vấn đề này là ở đâu Nguồn gốc của nó chính là lòng tham nó kéo theo những thiên tai về nước Nước biển dân Sông hồ lũ lụt, tính giận dữ mang lại những thiên tai về lửa Núi lửa tuôn trào Nhiệt độ địa cầu tăng lên Vấn đề này, ngày nay được giới nghiên cứu cho là hiện tượng vật lý. Nhưng Phật giáo lại cho đó là hiện tượng tâm lý. Rốt cuộc hai hiện tượng này thì hiện tượng nào quan trọng? Quan trọng là tâm lý. Vì sao vậy? Vì có tâm lý rồi mới có vật chứ. Vấn đề này, nhà triết học người Đức, MacLan đã đề cập đến. Bây giờ đã bước sang thế kỷ khác MacLenn là thầy của Einstein Trong số môn đệ của ông Có một học trò kiệt xuất Suốt đời ông này Nghiên cứu nguyên tử lượng tử Ông ta có một phát biểu rất quan trọng Và hoàn toàn tương đồng với thiên Phật. Ông ta cho rằng căn cứ vào nghiên cứu nguyên tử Trong suốt cuộc đời rằng Về căn bản không có cái gọi là vật chất trên đời này Vật chất từ đâu mà có Suy cho cùng vật chất từ đâu mà có Nó được sinh ra bởi ý niệm Nền tảng của vật chất là ý niệm Khái niệm này Hoàn toàn tương đồng với Pháp Tướng Tâm của Đại Thượng. Pháp Tướng Tâm, Pháp tướng là một môn tâm lý học giống Đại học. Tôi học Phật, Thầy Đông Phương Mỹ đã giảng cho tôi về Pháp Tướng Tâm. Ông bảo Pháp tướng thuần túy là một môn trí học. Pháp Tướng Tùng đề cập đến sự khởi nguyên của vũ trụ Và khởi nguyên của bản ngã Phật Pháp nói y bảo và chánh bảo Chánh báo không phải nói về động vật Chánh báo là gì? Chánh báo là ta Ta từ đâu mà có? Ngoài chánh báo là ta Tất cả những thứ xung quanh đều là y bảo của ta Những thứ cần nương tựa khi ta sống Những thứ ta cần nương vào khi sống Là thân thể, con người, môi trường Giống như Phật Bồ Tát là y báo của ta Ta là chánh báo Phật Bồ Tát là một loại trong y báo của ta Tất cả các động vật Tất cả chúng sanh hữu tình Là một bộ phận trong y báo của ta ngoài những thành phần nói ra còn một bộ phận vật chất vật chất bao gồm cỏ cây hoa lạ sơn hạ đại điện một bộ phận hiện tượng tự nhiên nữa chia môi trường sống chúng ta thành ba loại ba bộ phận lớn quý vị nghe hoàng nguyên quang nói hiện nhất thể sinh mạng là một thể cộng đồng Phật pháp cho rằng đó là tự tánh, chân như bản tánh. Tổ tiên của chúng ta cũng nói là bổn tánh. Quý vị xem câu đầu tiên của Tam Tự Kinh: Nhân chi Sư tánh bổn thiện, tánh vốn thiện, tánh mới là cội nguồn của dạng sự dạng vật trong vũ trụ. Phật Pháp nói rất cụ thể về tánh. Ngày nay các nhà khoa học đã chứng minh điều này Song nhà khoa học nói không cụ thể bằng Phật Pháp Vì sao vậy? Vì họ chưa kiện
1: tánh. Sở dĩ ngày
0: nay họ phát hiện ra tánh, Tức là khởi nguồn của thể tánh, Giống như bản thể của nhà trước học nói Đã tìm ra được bản thể của vật chất vật chất từ đâu mà có? từ ý niệm. Macplane cho rằng ý niệm là cơ sở của vật chất.
1: Chúng ta đọc kinh
0: Bồ Tát xứ Thay. Trong đó có một đoạn hội thoại giữa Phật thích Ca Mâu Ni với Bồ Tát Di Lặc thì chúng ta sẽ thấy rõ.
1: Thế tôn
0: hỏi Bồ Tát Di Lặc một vấn đề. Phàm phu bình thường, chúng ta khởi lên một ý niệm, trong tâm chúng ta khởi lên một ý niệm. Phật hỏi Bồ Tát Di Lặc, trong một niệm khởi lên có bao nhiêu niệm, tức bao nhiêu niệm nhỏ để kết thành một niệm lớn?
1: Giống như chúng ta
0: phân tích vật chất Chúng ta chia vật chất thành phân tử Phân tử lại được chia thành hạt nguyên tử Điện tử la tử Cứ chia mãi như vậy Đến nay đã chia thành lượng tử Lượng tử lớn cỡ nào Các nhà khoa học đã cho chúng ta biết Dùng điện tử để làm ví dụ Mắt thường chúng ta không thể thấy điện tử Điện quay xung quanh hạt nguyên tử Nhỏ bằng một phần một trăm ức nguyên tử Nói cách khác Một trăm ức hạt lượng tử Mới hợp thành một hạt điện tử Quá sức nhỏ Tốc độ của nó Thì chúng ta không thể tưởng tượng được nhưng trong kinh Phật đã quy nó thành số Nhà khoa học không làm được Bồ Tát Di Lạc nói Một tiểu quang tử Khoa học gọi là tiểu quang tử Thời gian tồn tại của nó Bằng 312 ức 100.000 niệm Trong một cái khẩy móng tay Một niệm bằng một lần khẩy móng tay Một phần của ba mươi hai ước trăm ngàn niệm Hiện tại chúng ta dùng đơn vị dây đề tính Khẩy móng tay nhanh Tôi tin chắc chắn sẽ có đơn vị đo được tốc độ của việc khẩy móng tay Tôi khẩy được bốn lần Tôi tin có người sẽ khẩy được năm lần Gấp năm lần trong một giây Trong một giây có bao nhiêu lần sinh việc Tức ý niệm Một ngàn sáu trăm triệu Tốc độ như thì Phật nói được Nhưng nhà khoa học không thể nói được Nhà khoa học chỉ nói tốc độ nó cực nhanh thôi Rất nhanh nhưng Phật vẫn thấy được Một giây có 1.600 triệu niệm Tất cả hiện tượng vật chất đều là ba động Định luật ba động này các nhà khoa học đã phát hiện 30 năm trước rằng sự chuyển động của vũ trụ là hiện tượng ba đồng hình dạng của sự vật khác nhau là do tần suất của nó không giống nhau tần suất chậm thì nó biến thành vật chất dạng cứng tần suất nhanh thì biến thành vật chất dạng lỏng mềm giống như da chúng ta đây là tốc độ đã nhanh hơn một tỷ nhanh hơn nữa sẽ biến thành sóng điện sóng ánh sáng sóng điện từ Tất cả hiện đều được sinh ra Do tân suốt không giống nhau Phát hiện này Thấy những báo cáo này Chúng ta vui mừng Chúng ta hoàn toàn hiểu được Dùng chúng ta học Phật Là học được những thứ vấn đề này Là những vấn đề rất khó lý giải Vì quý vị không tưởng tượng được Nên khó hiểu nhưng những gì Phật nói Thì không thể phản bạc Giới Phật Người Phật tử lúc nào cũng tôn trọng Cần phải có niềm tin Hoài nghi là hỏng Nhà khoa học cho phép hoài nghi Nhưng Phật Pháp thì không chấp nhận Quý vị nhất định phải tin Nhất định phải chứng đắc Chứng đắc trong Phật Pháp là phải tu thiền định Tâm càng lắng động Thì quý vị càng hiểu rõ Hiện tượng này là của các nhà khoa học ngày nay Đang nghiên cứu nó thuộc A-lại gia Tam tệ tướng của A-lại gia Vì thế Khoa học thật là phi thường Đáng để chúng ta khen ngợi khâm phục Với khoa học nói rằng Cả vũ trụ chỉ tồn tại dưới ba dạng Thứ nhất là năng lượng Thứ hai là tình tức Thứ ba là vật chất Vũ trụ được cấu thành bởi ba yếu tố này Ba yếu tố này chính là tam tệ tưởng của A-lại gia Tự chứng phần của A-lại gia Là năng lượng
1: kiến phần
0: là tin tức Tướng phần là vật chất Hoặc dùng danh từ của A-lại gia để nói tam tệ tưởng của A-lại gia Thứ nhất là nghiệp tưởng Nghiệp tướng là năng lượng Thứ hai là chuyện tướng, chuyển tướng tức tình tức là hiện tượng tinh thần Thứ ba là cảnh giới tướng, tức là vật chất Đầu tiên là năng lượng, từ năng lượng biến thành chuyển tướng Tức biến thành tình tức, từ tình tức lại biến thành vật chất Thật sự là nó có trước, có sau Nhưng việc trước sau đó thì chuyện biến trong một giây một phần một nghìn sáu trăm triệu Quý vị làm sao kịp chia nó thành trước sau Ở đây chúng ta đang ngoại điện Chân tướng của thế giới vật chất. Có hỏi ta từ đâu đến? Vũ trụ từ đâu mà có Trong cuốn giọng tận Hoàng Nguyên Quảng Nói rất cụ thể Quốc sư hiền thủ Người sống đầu đời đường Vì này quen biết với đường Thái Tùng Ở thời đại của Ngài Hiền thủ là tổ sư đời thứ ba của Tông hòa Nghiêm Tổ sư đời thứ tư là Ngài Thanh Lương Các vị này đã đưa ra nhận định về chân tướng sự thật Đây là vấn đề rất quan trọng Hiểu được nó chúng ta mới biết Phật đã dạy tác dụng của năm loại phiền não căn bản là như thế nào vừa rồi tôi đã nói không có lòng tin tức hoài nghi với bản thân mình nếu không có lòng tin thì sức miễn dịch của quý vị cũng không có quý vị rất dễ nhiễm bệnh nếu niềm tin của mình lớn mạnh thì quý vị có một sức khỏe dẻo dai nếu đánh mất lòng tin thì sơn hà đại địa cũng không bền vững quý vị đã đọc kinh địa tạng Thiên lao địa thần Đất rất vững chắc Nếu đức tin đầy đủ Thì địa cầu này sẽ bền vững Không xảy ra sự cố Nếu niềm tin bị lây chuyển Thì địa cầu không thể bền vững Núi sông sụp đổ Địa cầu sẽ chìm trong biển cả Điều này có nghĩa là gì? Niềm tin đã không còn Vì thì niềm tin là thứ rất quan trọng Hôm nay Phật Pháp nói về vấn đề này chỉ có nhà khoa học lượng tự Mới có thể biết được Nhưng họ không hiểu được Ảnh hưởng bên ngoài của nó lớn như thế nào Vì thế chúng ta muốn quá giải thiên tai Trên quả địa cầu này Liệu có phương pháp không? Có Nếu mọi người ai cũng có niềm tin kiên cố Thì sẽ không có chuyện gì xảy ra Điều đầu tiên trong đức tin đó Là tin rằng Mình là một vị phật. Vấn đề này rất quan trọng Người xưa tin mình là thánh nhân Vì thế câu đầu tiên trong Tam Tự Kinh Đã xây dựng một niềm tin Liệu có thể thực hiện được niềm tin này hay không Nhân chi sơ tánh bổn thiện Thiện ở đây không phải thiện ác Nếu giải thích nó là đối lập với ác là sai Thiện ở đây là ca ngợi đó là năm câu nói của đại sư huệ năng người xưa dùng chữ này để thay
1: huệ
0: năng đại sư khi minh tâm kiện tánh tánh có hình dạng như thế nào thứ nhất là thanh tịnh đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh thứ hai là không sinh không diệt đó là chân ngã Là bản thể của dạng sự dạng vật trong vũ trụ Mà nhà triết học đã nói đến Ngã là cái tự tánh biến hiện ra Sơn hà đại địa đều do tự tánh biến ra Vì vậy nó là sanh mạng thể cộng đồng Vì nó là sanh mạng thể cộng đồng Nên khi ta khởi tâm động niệm Sơn hà đại địa đều biết Nếu ta không có niềm tin Thì sơn hà đại địa đều lơi ra Và sụp xuống Điều đó rất đáng sợ khi chúng ta giận dữ bực tức nổi lên Chiêu cảm ra núi lửa phun trào Khi ngô si nổi lên Sẽ kéo theo tai nạn về gió Quý vị xem những cơn gió ngày nay Sao lại xuất hiện nhiều lốc xoáy như vậy Ngô si đây Đây không phải là mê tín vấn đề này những nhà khoa học lượng tử hiểu rất rõ Nhưng nói với người khác thì họ không hiểu Ngạo mạng sẽ kéo theo động đất ngáo mạn bất bình, hoài nghi sẽ kéo theo tất cả dở tan, sức miễn dịch của cơ thể cũng không còn, sức miễn dịch của địa cầu cũng cạn kiệt, vì thị núi sẽ đổ, địa cầu sẽ chìm trong đại dương, tham sân si mạng nghi, đức phật nói tuyệt quá, chỉ gói gọn trong mấy chữ này. Nếu chúng ta cắt đứt năm trạng thái này Thì thân tâm chúng ta được mạnh mẽ Thân kim càng bớt hoại Nơi chúng ta cư trụ Hoàn toàn giống như thế giới cực lạc, Bảo địa Không hề xảy ra bất cứ một thiên tai nào Một bài học quý giá như thì Nhưng thời đại này không có ai học tập Quý vị thấy có đáng tiếc không? Chúng ta gặp những tình trạng như vậy Cũng là chuyện ngẫu nhiên Không ngờ tử Vì lúc tuổi trẻ Khi đang ngồi trên ghế nhà trường Tiếp thu lời dạy của thầy cô giáo Cho rằng Phật giáo là mê tín, Là tôn giáo Bởi thì Chúng tôi chưa bao giờ Có một ý niệm muốn tiếp xúc với nó Nói thật đã tiếp xúc cũng không có khả năng Cho dù có đọc kinh cũng chưa chắc đã hiểu Và cũng không ai dạy Đó là một sự thật phủ phải. Ai có thể dạng nói kinh điển đến nơi đến chốn?
1: Khi tôi học triết học
0: với thầy Phương Đông Miệng Không ngờ ông cũng là một nhà Phật học tôi thịnh giáo với ông hỏi ông đã học phật học ở đâu ông bảo trong thời kháng chiến ông đang là giáo sư ở đại học trung ương có một thời gian ông lâm bệnh và đến dưỡng bệnh tại núi nga mi lúc bấy giờ trên núi nga mi không có một loại sách vở hay tạp chí gì ngoại trừ kinh phật Rồi quá ông đành đọc Kim Phật Càng đọc càng thấy thú vị Rồi ông đâm nghiện từ đó Suốt cuộc đời mình Ông chưa bao giờ rời khỏi cuốn Kim Phật Câu chuyện khơi cho tôi một nguồn cảm hứng Vì thế khi giảng khái luận triết học cho tôi Tiếp cuối cùng là triết học Kim Phật Và cũng phá đi những hiểu nhầm trước đây của chúng tôi chúng tôi hiểu được rằng Phật pháp là một nền học vấn lớn như thế ông đã giới thiệu rất nhiều vấn đề cho tôi bắt đầu từ ba câu câu thứ nhất Phật thích ca mâu ni là một nhà triết học vĩ đại nhất trên thế giới câu thứ hai triết học kiến Phật là đỉnh cao nhất của triết học trên thế giới thứ ba khuyên tôi học phật là sự hưởng thụ cao nhất trong cuộc đời tôi bắt đầu học như vậy đó lúc mới bắt đầu học ông có một câu hướng dẫn quan trọng bây giờ chúng ta thử suy nghĩ ông ta là một người thật sự có trí tuệ có từ bi ông nói anh muốn học phật bây giờ phật học không còn trong chùa chiền nữa mà ở đâu? Trong kinh điển. Ông bảo ngày trước, Cao tăng Đại Đức trong Chùa viện Là những vị có học vấn, Vì vậy họ được tôn là quốc sư. Những vấn đề vua chùa không giải quyết được. Họ phải lên núi thịnh giáo. Các vị sẽ giúp họ giải quyết. Trong kinh điển, Phương Hướng Chỉ Đạo rất tốt. Nếu không tôi đã đánh mất niềm tin với ông rồi Tôi đến chùa chiền để học hỏi Không phải như thế Thì những lời nói của Thầy Phương không tin tưởng được Những lời dạy đầu tiên cho tôi ông đã nói Trong kinh điển không phải nơi chùa chiền Tôi là người gặp may Khi tiếp xúc với Phật Pháp không lâu Thì gặp Đại sư Trương Gia Bậc Thiện Tri Thức Gặp được Ngài và Ngài đã hướng dẫn cho tôi Ông muốn học Phật Người đầu tiên phải làm quen là Phật Thích Ca Mâu Ni Nếu không quen không biết Không hiểu rõ Phật Thích Ca Mâu Ni Thì ông sẽ đi sai đường Những người bây giờ hay nói cần phải đi đường tắt Đại sư bảo tôi Bước đầu tiên là đọc sách Những cuốn như Thích Ca Phổ, Thích Ca Phương Chí Đó là những câu chuyện chép về cuộc đời của Phật Thích Ca Do tác giả đời nhà Đường biên soạn. Trong Đại Tạng Kinh phải làm cho sáng tỏ, minh bạch mới có thể hiểu được Phật giáo không phải là một tôn giáo. Không liên quan đến tôn giáo. Phật Thích Ca Mâu Ni là một thầy giáo, cuộc đời ngài gần giống Khổng Tử, suốt đời dạy học, dạy đến 49 năm. Khổng tử là một người bất đắc dĩ Phải chu du qua các nước Để cầu làm một chức quan Nhưng không được trọng dụng Đến lúc lớn tuổi Không thể không trở gì Năm 68 tuổi quay trở về Mất năm 73 tuổi Về dạy học chỉ được 5 năm Phật Thích Ca Mâu Ni dũng xuất thân là Thái tử Sau khi chứng ngộ 30 tuổi chứng ngộ Không lên ngôi vua Không cần quốc gia Xuất gia dạy học Suốt đời dạy học Không chùa chiền, Cư trú ở đâu Sống rầy đầy mài đọa, Ngủ lại với những gốc cây Trong rừng dưới cây Suốt đời sống như vậy Một ngày ăn một bữa Đêm ngủ dưới cây Nhưng niềm vui thì không bờ bướng Nhập niết bàn năm 79 tuổi Vì vậy sau khi đã hiểu được Ngài đúng là một học giả Chuyên gia
1: Là người mẫu mực đạo đức
0: Của nhân loại Là nhân vật điển hình của học vấn. Quý vị không học với Ngài Thì học với ai Vì thế tôi cảm ơn Thầy Phương Không có Thầy Phương tôi không thể biết Phật Pháp tôn giáo Không có Đại sư chương Gia Chúng tôi không biết bắt đầu tu học Phật Pháp từ đâu Tôi biết Thầy Phương Năm đó Thầy đã hơn 40 tuổi chưa đến 50 tuổi Ông mất năm 79 tuổi Từ rất trẻ Ông bắt đầu thâm nhập bằng con đường học thuật Đúng ra là thâm nhập bằng con đường triết học Vì thì ông mang đậm chất tư tưởng triết học
1: Nhưng sau khi
0: chúng tôi đi sâu nghiên cứu kinh tạng Thì phát hiện kinh Phật còn siêu diệt hơn triết học những vấn đề ngày nay triết học không giải quyết được Những vấn đề khoa học không giải quyết được Thì Phật Pháp đều làm được Không những đứng trên tầm cao triết học Mà còn là đỉnh cao của khoa học Ngày nay chúng ta xem những báo cáo khoa học Bất luận là về hồng quang vũ trụ Hay di quan thị giới Những báo cáo như thế chúng ta đều có thể hiểu được Nhưng nếu so với Phật Pháp thì họ vẫn chưa giải quyết được vấn đề Ví dụ như báo cáo về vũ trụ Các nhà khoa học phát hiện Nếu dùng những máy móc tinh xạo để quan sát Chỉ có thể thấy được trăm vũ trụ Còn lại 90% không thấy Nghe chúng ta hiểu ngay Không thấy được phần còn lại của vũ trụ Chúng ta biết họ không thể biết được 90% vũ trụ sẽ đi đâu Chúng thấy rất rõ Vì di quan thế giới Họ thấy rất rõ hiện tượng vật chất Là do tinh thần biến đổi nên Vì hiện tượng tinh thần từ đâu mà có Năng lượng Vì năng lượng từ đâu mà có Họ không thể biết Họ nói từ không sang ra có Cũng nói rất hay Từ không xanh ra có vậy thật sự tự tánh tự tánh không phải là hiện tượng tinh thần không phải là hiện tượng vật chất cũng không phải là hiện tượng tự nhiên nên quý vị không thể tìm thấy nó mặc dù nó có mặt khắp nơi không hạn chế về thời gian nhưng quý vị không cách nào thấy nó hiện tượng vật chất tiền ngũ thức của chúng ta mắt tai mũi lưỡi thân có thể tiếp xúc được hiện tượng tinh thần tư tưởng chúng ta có thể tiếp xúc được tức là thức thứ sáu có thể duyên điểm được còn nó thì không phải Ngay cả hiện tượng tự nhiên cũng không phải Nên quý vị không có cách nào Phật dạy chúng ta Quý vị làm sao tìm được nó Buông bỏ Buông bỏ khởi tâm động niệm Buông bỏ phân biệt chấp trước Thì sẽ tìm thấy nó Nó sẽ nằm ngay trước mặt Giới khoa học không buông bỏ Nên họ không bao giờ tìm thấy nó Nếu họ buông bỏ Nói như Phật Pháp là họ đã thành Phật Họ đã tìm thấy kiến tánh thành phật thành phật là minh tâm kiến tánh kiến tánh là thành phật tức là đã thấy được căn nguyên của vũ trụ để gọi là thành phật vì nhà khoa học cách xa một đoạn đoạn đó là không có cách phá vỡ vì sao vậy vì họ dùng suy nghĩ không thể dùng suy nghĩ suy nghĩ là vọng niệm giọng chỉ duyên đến giọng giọng không thể duyên đến chân nếu là chân bắt buộc phải buông bỏ khởi tâm đồng niệm Lúc đó chân tâm mới hiển lộ Quý vị sẽ thấy nó ngay Đây là đạo lý căn bản trong Phật Pháp Quý vị phải hiểu rõ Hiểu đúng thì không vấn đề nào Của vũ trụ không thể giải quyết Không có nguyên nhân của việc nào Mà quý vị không hiểu rõ Nhân trước quả sau bạn đều nắm dựng Vì vậy gọi là tin tức Là loại sự thật Thật là tự tánh Chân tặng Nó là chân thật Tất cả những hiện tượng khác đều biến đổi Hiện tượng vật chất biến đổi Hiện tượng tinh thần cũng biến đổi Hiện tượng tự nhiên cũng đang biến đổi Tất cả những gì biến động đều không phải là chân Chân phải là không biến đổi Đại sứ Huệ Năng đã nói rất cụ thể Đâu ngờ tự tánh dũng tự thanh tịnh Thanh tịnh bất động nơi vốn không sinh việc Dũng đã đầy đủ vốn không dao động Cuối cùng là năng sanh giảng Pháp Cả vũ trụ này đều do nó biến hiện ra Biến hiện như thế nào Phật Pháp nói là do một niệm bất giác Ý nghĩa của một niềm bất giác rất sâu sắc Sao lại có một niệm này Không có nguyên nhân Sao một niệm này mới có nguyên nhân Niệm thứ nhất là không có nguyên nhân
1: Niệm thứ nhất có từ khi nào
0: Không có thời gian Nó không có thời gian Không có không gian Rất khó hiểu Cho nên Đức Phật dạy chúng ta rằng Ngay đây Nghĩa là một giây Có một phần Một ngàn sáu trăm triệu Một niệm là như vậy Vì thì không thể nói Một niệm là có ý niệm Nhưng cũng không thể nói Nó không phải là niệm Quý vị nói nó không phải niệm Nó có đây Nếu quý vị nói nó có niệm Thì đã không thấy nó rồi Vì vậy niệm và không niệm là mộ Muốn đi vào cảnh giới này Quý vị phải chứng quả vị Bồ Tát Ở quả vị của Bồ Tát Quả vị nào mới có thể nhìn thấy Nghĩa là tâm thanh tịnh Thì có thể cảm nhận được Đây là điều có thật Không phải giả dụng Phật nói Bồ Tát bát địa bát địa tức bất động địa Bồ Tát có 52 cấp bậc Đây là 5 cấp cao nhất Quý vị xem bát địa, cửu địa, thập địa, đẳng giác, diệu giác năm địa vị này có thể nhìn thấy Những địa vị dưới đó thì không thể thấy được Những địa vị dưới đó chỉ nghe Phật nói mà thôi Giống như chúng ta đang nghe đây Cũng nghe Phật nói Sở dĩ như thế này là vì chúng ta chưa chừng đặt Vì thế Phật Pháp là khoa học, chưa chứng được thì không tịnh điểm, cần phải tự mình chứng đắc. Những gì Phật nói với quý vị, quý vị phải chứng minh điều đó là chân thật, lúc đó mới ứng dụng nó. Nếu chưa chứng đắc, chỉ nghe thôi là không được. Nghe nói gọi là giải ngộ. Giác ngộ thì không thể giải quyết vấn đề, phải chứng ngộ thì vấn đề mới được giải quyết. Giống như những vấn đề phát sinh trên địa cầu chúng ta Đang sống ngày nay Những vấn đề phát sinh trong thân thể Trong cuộc sống của chúng ta là chuyện nhỏ Những vấn đề này giải ngộ có thể giải quyết được Nhưng chuyện của cả vũ trụ là chuyện lớn Cần phải chứng ngộ mới giải quyết được Thật, đó là tự tánh Cần phải tin tưởng Vì vậy câu đầu tiên trong sách giáo khoa Của người xưa là Nhân chi sư tánh bổn thiện Câu này rất sâu sắc Quý vị xem đại học Cuốn sách đầu tiên trong bộ tước thư Câu đầu tiên là Đại học chi đạo tại mình Minh Đức Minh Đức đó là thật đức ở đầy nói Ở đây gọi là thật đức Tiếp theo là thân dân Dừng nơi chỗ chí thiện Đó là năng Thật đức năng Phải tin tưởng vào những vấn đề như vậy Tin bằng cách nào Thâm nhận Nhận ở đây là gánh giá Quý vị thừa nhận nó Tin tưởng nó Mà lại thừa nhận một cách sâu sắc Tin tưởng nó một cách sâu sắc Vấn đề này ngày nay Chúng ta đã hiểu Phản ứng của nó là Làm sức khỏe thêm dẻo dai Những mâm bệnh không thể nào xâm nhập được
1: vì quý vị có năng
0: lực Ngôn ngữ bây giờ gọi là sức miễn dịch Sức miễn dịch là lòng tin Nếu một người đã đánh mất niềm tin Dù một bác sĩ giỏi cỡ nào Cũng không thể chữa khỏi bệnh cho anh ta được Vì thế chúng ta phải thật tin tưởng Hơn hai mươi mấy năm trước ở Mỹ Có một lần tôi bị cảm cũng Đang tìm đến một bác sĩ Tôi với ông nói chuyện rất ăn ý Tôi nói Thật sự bác sĩ không thể trị bệnh. Nghe thấy ông kinh ngạc, tôi tiếc. Làm sao để trị lành bệnh được? Lòng tin. Nếu người bệnh có niềm tin với thầy thuốc, thầy thuốc có lòng tin với bệnh nhân, thì nhất định bệnh sẽ được chữa lành. Nếu bệnh nhân không tin tưởng thầy thuốc, thì thầy thuốc không thể chữa lành cho bệnh nhân được. Khi tôi nói với ông ta điều đó, ông cảm thấy có lý. Ông ta đồng ý với cách nghĩ của tôi. Lòng tin, lòng tin mạnh mẽ nhất đó là tin bản thân mình. Mầm bệnh là giả, không phải thật. Nó từ đâu mà có? Từ tham sân si Mạng nghi. Nếu trừ được tham sân si Mạng nghi thì quý vị sẽ mạnh khỏe, không bệnh tật. Nếu có người ta không tự tư tự, tự lợi, mọi ý nghĩ đều từ bi, giúp đỡ mọi người thì quý vị là Bồ Tát tại thì Quý vị với Bồ Tát là Mộ Đó là không tự từ tự, tự lời Lạc Lạc ở đây là yêu quý Dục là hy vọng Trong đó phải có nhiều điều kiện Chữ thâm bao gồm Thâm nhận, thâm lạc, thâm dục Lòng tham muốn ở đây là gì ham muốn kiến tặng Không phải là những hàm muốn khác Tôi muốn được minh tâm kiến tánh.
1: Tôi muốn thấy rõ chân tượng
0: các Pháp Tức là chân tưởng của vũ trụ nhân sinh Tôi muốn hiểu tượng tận tất cả những vấn đề đó Sau khi đã hiểu tượng tận Quý vị sẽ phát hiện một vấn đề lớn Đó là vũ trụ này với ta cùng một thể Không phải một nhà Mà là một cơ thể Vậy thì Vì sao Phật lại yêu quý chúng sanh như vậy Là vì lý do này Phật với chúng sanh Phải nói là vô duyên đại từ Cách yêu thương này Vô duyên có nghĩa là không kèm theo điều kiện Đồng thể đại bi Vì sao phải thương yêu chúng sanh Giúp đỡ chúng sanh Khi chúng sanh hoạn nạn liền định cựu Vì sao Vì chúng sanh cùng một thể với các ngài sau đó quý vị mới hiểu được tâm chúng ta là đồng nhất vì thế khi chúng ta khởi tâm động niệm thì chư phật bồ tát biết ngay không những chư phật bồ tát biết mà cây cỏ hoa lá sơn hạ đại địa cùng biết điều này là có thật động vật chưa chắc đại biệt vì sao vậy vì động vật cũng phiền não tâm nọ không thanh tịnh cây cỏ hoa lá sơn hạ đại địa làm sao biết được Tiến sĩ Giang Bộn đã làm thí nghiệm về nữ. Tâm của nó vốn định Không có phiền nào Không có tham sân si mạng nghi Vì thế nó hiểu Nữ cũng hiểu Tôi nói với tiến sĩ Giang Bộ Khi ông đang ở phòng thí nghiệm Tôi có ghé hai lần Tôi nói Không những nước hiểu được Mà tất cả những hiện tượng vật chất đều có thể hiểu được Việc này lần này tôi đến Đài Loan để khám răng một số bạn học đang làm thí nghiệm Họ cũng dùng mô hình Của tiến sĩ Giang Bổ Họ thí nghiệm với một số vật khác Như cát hạt cát Một số kim loại Đất Để làm thí nghiệm Kết quả cho thì Những vật đó có thể thấy Nghe được Hiểu được ý người Họ còn thí nghiệm mùi vị Họ lấy ớt giấm Để thử vị giác để xem nước có thể biết được vị cay vị chua hay không Và phản ứng của nó ra sao lần thử nghiệm này tôi cho là đúng có thể thí nghiệm cho thấy sắc thanh hương vị xúc như thế so với tiến sĩ giang bổn thắng sẽ cao kiến hơn tôi đến thăm phòng thí nghiệm của họ thấy họ tiến bộ hơn tiến sĩ giang bổn rất nhiều phương pháp của tiến sĩ giang bổn hơi cũ kỹ một số máy móc cũ Kính hiện gì chỉ phóng to gấp 200 lần, còn kính hiển vi kia phóng to gấp 500 lần. Quy mô phòng thí nghiệm cũng bề thể hơn. Đến 5-6 người làm công tác chuyên môn. Làm thí nghiệm, nhưng quan trọng nhất là dùng khoa học để chứng minh. vì chúng ta khởi tâm động niệm thì Sơn Hà Đại Địa đều biết.
1: Vì vậy, khi lòng tin
0: của chúng ta bị đánh mất, thì Sơn Hà Đại Địa sẽ lỏng ra. vấn đề này rất quan trọng nơi địa cầu chúng ta đang sống đây muốn nó vững bền muốn nó bình thường nhưng quý vị không có lòng tin vững chắc là không được nếu quý vị thật sự thâm nhẫn lạc dục thì vẻ đẹp của địa cầu không thua kém gì thế giới cực lạc thế giới cực lạc hoàn toàn giống như chúng ta tại sao nó tốt đẹp đến thế còn chúng ta xấu xí thế này có người ở đó toàn là người thiện không có kẻ xấu Đều là những người thiện cùng ở một chỗ Những cư dân của chúng ta ở đây toàn tự từ tự, tự lợi Chạy theo danh gian lợi dưỡng, tham sân si mạng Những thứ mà những người bên kia không có Những cư dân trên địa cầu của ta Nếu cố gắng tiếp thu lời dạy của Phật Gạt bỏ những tâm lý xấu xa Thì địa cầu của chúng ta không khác gì thế giới cực lạc Giữ khóa là không khác Lúc ấy cơ thể của chúng ta sẽ không còn thể xác máu thịt này nữa Mà hoàn toàn giọng như thế giới cực lạc Thần kim càng bớt hoại thân có vô lượng tướng Tượng có vô lượng vẻ đẹp Tuy lớn tuổi nhưng hình dạng không thay đổi Mãi trẻ đẹp không có biến đổi Việc này ta có thể làm được Đạo lý là ở điểm này Nếu quý vị hiểu rõ được điều đó thì quý vị mới có thể tin tưởng Quý vị biết chuyện này là thật Vì có sự chứng minh của các nhà khoa học Vì vậy những khởi tâm động niệm của chúng ta Có liên quan rất mật thiết với cả địa cầu Quý vị xem thế giới ngày nay dân số đông như thế Nếu người phương Đông không tin vào đạo đức luân lý Người phương Tây không tin vào tôn giáo thánh thần Địa cầu có tình trạng như ngày nay Nguyên nhân xảy ra nhiều tai nạn Chúng ta đã quá rõ Nên ứng dụng phương pháp nào để hóa giải Để đối trị chúng ta cũng đã biết Vấn đề là quý vị tin hay không Nếu quý vị cho tôn giáo của chúng tôi là mê tịnh Thì không nói gì Nhưng nếu quý vị tin tưởng Thực tâm muốn nghiên cứu Thì đạo lý đã có ngay trong đó Vì vậy Nói không thể giúp đỡ người khác thì người học Phật trước hết Phải giúp đỡ chính mình Thân tâm của mình mạnh khỏe Phải làm cho thiên tai nơi mình đang sinh sống giảm bớt Điều này ai cũng có thể làm được Đây là đại học dẫn đấy Chúng ta đã học tập môn này đến 60 năm Giảng kiến dạy học đã 53 năm rồi Càng nghiên cứu càng hiểu sâu Thì càng an lạ Tất cả các môn học của thế gian Không thể bì kịp Trong này đã nói hết rồi Với vấn đề này Quý vị phải hiểu Bất luận là nước trong hay nước ngoài Ngày xưa hay hiện tại Một khi tiếp cận không có gì là quý vị không hiểu vì thế chúng ta nói đến tình tình tâm tịnh di tán thể tán của nó là tâm thanh tịnh trong tâm thanh tịnh mới có thâm nhẫn thâm lạc thâm dục muốn hiểu lòng ham muốn Ta dùng một câu trong kinh vô lượng thọ Để chứng minh tất cả đều thành Phật Đó là ước muốn của Phật A-di-đà Muốn tất cả chúng sinh đều thành Phật Giống như ngài không khác Cần gì nói tâm tịnh Vì tâm đã là điều kỳ diệu Vì sao không dùng nhẫn, lạ, dục Mà dùng tịnh làm tánh Vì tâm là điều kỳ diệu nhất Tâm ở đây là chân tâm, là tự tánh, chân như Trong tất cả pháp Nó năng sanh, năng diện Như viên ngọc làm nước lắng xuống Có thể làm nước trong trở lại Vì thế người có tâm thanh tịnh Thì tất cả những cấu bẩn đều không còn Cấu bẩn là giả không phải thật Lại các pháp không sạch Mỗi mỗi đều có tướng Chỉ có người không tin Thân họ mới dẫn đục Câu nói thật tuyệt Thế nào là pháp không sạch? Mười pháp giới đều không sạch
1: Pháp giới tử thánh
0: Trên sáu đường Đó là thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật Gọi là Pháp giới tử thánh Trong Pháp giới tử thánh có nhiễm tịnh Nhưng không có thiền ác Bởi tử thánh là tịnh Xoài giới sáu đường Thì sáu đường là nhiễm Pháp giới tử thánh là tịnh Nói theo cách của Phật Thích ca Mâu Ni Ở cõi Ta Bà Thì Pháp giới tứ thánh là tịnh độ Của cõi Ta Bà Sáu đường là uế độ của cõi ta bà Trong cõi nhiễm độ có thiện ác Thiện Đó là cõi người và cõi trời Ác Đó là ba đường ác ngạ quỷ địa ngục súc sinh Vì thế tử thánh là tịnh độ Nếu nói theo thuật ngữ thế giới cực lạc Tử thánh là cõi phương tiện sáu đường là cõi đồng cư, cõi phàm thánh đồng cư. Song cõi nhiễm tịnh của thế giới cực lạ, không giống những thế giới khác. Trong những thế giới khác có thiện á, thế giới cực lạ không có. Tuy là cõi phàm thánh đồng cư Tức là có người trời Nhưng không có ba đường ác Địa ngục, quỷ đói súc sanh Không có tu la, là sa Nhưng họ được nguyện lực của Phật A-di-đà giúp đỡ
1: Khiến cho trời
0: và người ở đó Có trí tuệ, năng lực Phước bảo như Bồ Tát Đó là do Phật A-di-đà Gia trì cho họ Vì vậy thế giới Tây Phương Biến thành thế giới bình đẳng Gia trì như thế nào? Gia trì đến lúc giống với Phật A-di-đà Mới thôi Đây là một việc rất tuyệt vời Đúng như chúng ta nói Không một chút thiên vị Có thể ví như ông vua Trong đời này Đối với rất nhiều tầng lớp xã hội khác nhau vua đều muốn đại ngộ họ giống như đối với mình Mặc một thứ y phục giống nhau Ăn những thức ăn giống nhau cư trụ trong những cung điện giống nhau Điều này chưa hề có Cho dù vua có đối xử tốt với quý vị bao nhiêu nữa Cũng phải có đẳng cấp Nhưng thế giới cực lạ không có đẳng cấp Tất cả đều bình đẳng vì vậy khi sinh qua thế giới cực lạc hình dáng của quý vị khi lớn lên sẽ thế nào giống Đức Phật A Di Đà điều này đã được nói trong 48 đại nguyện của ngài trong năm kiếp tu hành ngài đều thực hiện nó thực hiện những điều ngài đã phát nguyện bộ kinh này đã giới thiệu thế giới cực lạc có lý có sự có nhân có quả vì thế nên nói mười pháp
1: giới
0: Mỗi mỗi đều có tướng của nó Tuy mỗi cõi đều có hình dạng riêng Nhưng nếu tin tưởng thì mỗi cõi đều không dẫn được Vì sao vậy có trật tự Khi Phật giáo chưa truyền đến Trung Quốc Tổ tiên của chúng ta Tôi tin rằng văn hóa truyền thống xưa Không dừng lại ở 5.000 năm ngàn năm Đạo Bà-la-môn của Ấn Độ đã có sự giao thoa với chúng ta Những năm gần đây làm việc đoàn kết giữa các tôn giáo Bây giờ gọi là Đạo Hindu, Trong khi nói là Đạo Bà-la-môn Một trưởng lão của đạo này nói với tôi Lịch sử của họ ít nhất là 13.000 năm Tôi nghĩ văn hóa truyền thống của chúng ta Không thể ít hơn họ Ít nhất cũng được 13.000 năm Nhưng người Ấn Độ không coi trọng lịch sử Nên họ không ghi chép Theo kiểu biên niên Để truyền lại Từ thời hoàng đế Trung Quốc Mới phát minh chữ viết Cần biết rằng Những ghi chép của Trung Quốc có được Bắt đầu từ thời hoàng đế Đến nay đã 4.500 năm Trước giai đoạn 4.500 năm đó không có gì chết Từ hoàng đế đến thần nông là 500 năm Từ thần nông đến phục hy là 500 năm Bá quái là do phục hy vẻ Vì thì phục hy có trước hoàng đế 1.000 năm Vậy trước 5.000 năm có hay không? Chắc chắn là có Không lão phu tử là những người cực kỳ nhân hậu, thật thà Không bao giờ nội dối Quý vị xem ông nói về thái độ tu học của mình Nói rất hay, chúng ta nên học tập Họ nói rằng cả đời mình thuộc nhi bậc ta Chứng minh sở học, sở tu, sở giáo Sở truyền của ông Không phải của ông Mà là của cổ nhân Tổ tiên từ ngàn xưa truyền lại Ông chỉ biết tiếp thu Tính nhi hiếu cổ Ông rất tin tưởng Ông không một chút hoài nghi bậc cổ đức hiểu là vui vẻ là ưa muộn Hoàn toàn học cổ nhân Các bậc cổ thánh tiên hiện Vì vậy khổng tử được các người đời sau tôn xưng. Tập đại thành, bản thân ông không hề sáng tạo, không có phát minh. Trong cuốn luận ngữ có rất nhiều câu nói như Tự viết, tức khổng tử nói. Tôi tin rằng rất nhiều câu nói là do người xưa truyền lại. Chúng ta có thể tin tưởng được Ông tin những lời người xưa Là những lời của ông Ông tin là ông làm được Ông chứng minh Đó không phải là những sai lầm Nhất định có những điểm hay Ông tự mình làm một người chứng minh Để mọi người thấy Không giống ngày nay Từ nhỏ đã được dạy sáng tạo phát minh Những gì sáng tạo quá nhiều Quý vị nghĩ sáng tạo khoa học kỹ thuật tốt hay không? Nếu nghĩ kỹ thì nó là điều tốt Mang lại tiện nghi sinh hoạt cho chúng ta 200 năm nay Nhưng điểm yếu của nó là gì? Quỷ diệt địa cầu Kiểu hưởng thụ 200 năm nay Làm tăng lên mức độ quỷ diệt địa cầu Lợi bất cập hại Điều này chứng minh người xưa Có hay không tư tưởng khoa học? Có nhưng làm sao người ta không phát triển nó? Họ biết được nhược điểm của nó nên không muốn đi tí Rõ ràng nhất trong những thư tịch cổ ta thấy thời dương bùng đã có người học bay lượn tạo những máy móc để bay, giống như máy bay ngày nay. Cách vận chuyển bằng trâu ngựa được cờ giới quả của gia cát lượng. Tại sao? Sau khi đã làm ra Chưa sử dụng bao lâu đã phá bỏ Sau khi gia các lượng mất Thì những thứ đó cũng bị phá hủy Không để lại cho người đời sau Đây có phải là muốn giữ riêng cho mình Không Biết rằng phát triển những thứ đó sẽ gây rất nhiều phiền toái Họ rất hiểu Điều này chứng tỏ người xưa như thế nào Họ có quan niệm đạo đức Họ có lòng thương Không nỡ tạo nhiễm nhương cho xã hội Không nỡ phá hủy địa cầu Người nước khác không có đức hạnh như thế Thích vô trường Nên muốn đột phá Và cái giá phải trả Cũng quá đắt Giới khoa học cũng hiểu vấn đề này Chúng ta cũng đọc một số báo cáo Năm sáu vạn năm về
1: trước
0: Khoa học kỹ thuật trên quả địa cầu này Cũng phát triển đến đỉnh cao Atlantis Một người ngoài quốc Đã ghi chép rất cụ thể Nguồn năng lượng khoa học kỹ thuật của Atlantis Được lấy từ không gian Nên không hề ô nhiễm giống như ô tô, máy bay không có âm thanh Nhưng quốc gia này tự nhiên Chìm xuống Đại Tây Dương Lúc bây giờ là nước Đại Tây Nên bây giờ mới có tên Đại Tây Dương Đã chìm xuống đáy biển Nhà khoa học cũng dự báo Khi tôi ở Mỹ tôi vẫn mua được rất nhiều những tấm bản đồ do họ vẽ Có lẽ một số người cũng đã nhìn thấy Quá đất bây giờ rất nhiều lục địa đều đã chìm xuống biển Hiện nay chúng ta biết tại sao nó lại chìm xuống biển. Họ thấy được nhưng họ không hiểu lý do tại sao. Là bởi lòng tin đối với đạo đức luân lý với bổn tánh thiện của mình đã bị đánh mất. Tin tưởng quá và khoa học kỹ thuật là một sai lầm. Tin tưởng tánh đức tự tánh, tin tưởng đạo đức luân lý là sự tin tưởng đúng đắn như thế địa cầu mới vững dài Đã hết niềm tin vào khoa học kỹ thuật thì địa cầu sẽ bị lung lay tự dưng lung lay sẽ bị chìm nhiễm hiện nay chúng ta thường nghe ở đâu đó có một cái hố tử thần không lâu sau lại mở toát ra tôi chưa từng thấy nhưng nghe rất nhiều lão cư sĩ họ tề từng nói với tôi Nó thụt xuống sâu đến mấy mét Ở Tây Nam có không? Rất nhiều nơi ở Trung Quốc có hiện tượng này Nước ngoài cũng có Cả thế giới đều có Tất cả những hiện tượng này là do đâu? Hiện tượng đánh mất niềm tin Quý vị không học Phật nên không hiểu Cho là chuyện lạ Chúng ta đã học Phật rồi Biết đó là chuyện bình thường Do nó có nguyên nhân không những không tin mình có thể làm được gọi là tự mình làm vẫn đục tức là tư tưởng của chúng ta hỗn loạn thì xã hội này cũng hỗn loạn những xung đột trong xã hội gây nên sự hỗn loạn xã hội lại làm nhơ bận những tâm khác như làm ô ý vật tự mình ô ý làm ô ý người khác nếu tâm này đã nhơ bẩn rồi Thì nó sẽ ảnh hưởng tám thức Và 51 tâm sở Làm cho tất cả đều hư hỏng Điều này gây phiền phức rất lớn Chúng ta hiểu ngày này Có rất nhiều hiện tượng phát sinh từ nơi này Tin chánh lật lại vấn đề Nên lấy Tịnh làm tưởng Chúng ta xây dựng tính tâm thì lập tức lật lại vấn đề Làm cho đúng đắn trở lại Vì thế không thể không có tính tâm Giới khoa học cung cấp cho chúng ta một số chứng cứ Thế thì chúng ta vui vẻ lắm Chúng ta bảo mọi người có thể khôi phục lại lòng tin Nhưng không thể làm được
1: Giới khoa học cung
0: cấp chứng cứ cho chúng ta Đó là dân số trên địa cầu Độ khoảng 65 ức đến 70 ức người Đó là tổng số người trên quả đất Lấy tỷ lệ Một phần trăm Để tin Căng bình phương của một phần trăm Độ trên dưới 8.000 người Nói cách khác Nếu trên địa cầu này xuất hiện độ 8.000 người Làm theo những gì trong kinh Phật nói Thì có thể cứu được địa cầu này Nếu 8.000 người đều là những người giác ngộ Sáu bảy mươi ức con người mê hoặc điên đảo Tạo tội nghiệp thì không thể tạo thành tỷ lệ Làm sao có phương pháp Chuyện này khiến cho tôi nhớ người xưa có câu Ta không thể thắng chẳng Dù bao nhiêu người ta đi nữa Chỉ cần một người chẳng là có thể đánh bại Vì vậy giới khoa học nên đưa ra một ví dụ cụ thể Giống như một thành phố có vài trăm ngàn dân Tất cả người dân đó đều tạo nghiệp Trong số đó có độ trăm người thật sự có đức hạnh Thì cho dù có những người tạo nghiệp Nhưng thiên tai sẽ không gây gượng Không thể quý diệt được Đó là nhờ một trăm người kia có tâm chân
1: chẳng
0: Những việc như thế mới khiến chúng ta lòng tin Nếu không có như thế thì lòng tin chúng ta không tồn tại Nhu cầu đầu tiên bây giờ của chúng ta là Chúng ta là những học sinh của học hội tịnh tâm Học hội tịnh tâm trên toàn thế giới Nếu có thể tìm được 8.000 người Số người này có thể quên mình vì người Nếu vẫn còn tự tư tự lợi Thì không thể thực hiện được Kinh vô lượng thọ đà nội thông đạt sáng tỏ Tự mình thật sự phát tâm hành đạo Bồ Tát Quên mình vì người Cứu xã hội, cứu quốc gia, cứu thế giới chỉ cần 8.000 người Không cần họ tập trung lại một chỗ rải ra các nơi Nhưng vẫn tạo ra được sức mạnh Đây là một tin tốt lành căn bình phương Của một phần trăm Phát tâm như thị Thì quý vị có thể làm được những việc Có ít rất lớn Một lượng chúng sanh tạo ác nghiệm như thị dù họ tạo nghiệp thế nào đi nữa Thì cũng nên tha thứ cho họ Không cần truy cứu họ vì sao vậy? họ với ta là một thể, Không cần phải hỏi nguyên nhân Cứu giúp là quan trọng So với thứ gì nó cũng quan trọng Lần này đến Australia Tôi gặp một số bạn bè hỏi tôi về vấn đề Làm thế nào để khôi phục xã hội hiện tại Trở nên an ổn hài hòa Vì họ là người nước ngoài Nên tôi đã nhắc lại câu nói của Thatcher Những thập niên 70 Thatcher từng nói Muốn giải quyết vấn đề của xã hội Của thế kỷ 24 Chỉ có học thuyết khổng mạnh Và Phật giáo đại thừa Học thuyết khổng mạnh là gì? Bây giờ chỉ dùng phương pháp đơn giản nhất bốn chữ nhân nghĩa trung thư khổng tử nói thành nhân khổng tử nói giữ nghĩa hai chữ nhân nghĩa biểu trưng cho khổng mạnh đạo của phu tử chỉ có trung và thử giữ trung thư nhân là thương người đầu tiên phải học thương người Vì sao vậy? Vì người với ta làm bộ không hay Thương người chính là yêu thương bản thân mình Không yêu người thì cũng không thể yêu mình được Thứ hai là nói chữ nghĩa Nghĩa là gì? Tất cả khởi tâm động niệm Lời nói hành động đều phải hợp tình hợp lý hợp pháp Đó gọi là nghĩa Nghĩa là thuận lý Tôn trọng đạo lý Tức là làm việc gì cũng để tâm đến tình lý pháp Cứu rỗi thế giới hiện tại Trung Là tâm Là tâm ngay thẳng Không thiên vị Đó gọi là trung Ta dùng ý này để nói Quý vị phải dùng tâm chân thành Không thiên vị Không có tâm tà Để đối xử với mọi người ứng xử công việc, ứng xử với mọi vật, cuối cùng tha thứ. Bất luận người khác tạo những tội ác gì cũng nên tha thứ cho họ. Không tường nói việc đã qua không nhắc nữa, việc đã rồi không nhắc lại. Bất luận họ thiện hay á cũng không nhắc điện. Việc xong không ca ngăn nữa. Thấy người khác làm việc gì mình nghĩ nó sẽ thành công, không cần phải khuyên nhủ nữa. Việc đã qua không trách cứ nữa. Bất luận họ làm sai việc gì cũng không truy cứu. Cần phải thay đổi trong một hoàn cảnh đã an ổn Thì xã hội sẽ không loạn động Khi đang hỗn loạn thì không thể thành tựu Nhất định phải an ổn Nó sẽ là một cộng đồng cùng lợi ích Khi muốn hợp sức để chống lại Thì xã hội sẽ loạn Không thể loạn Khi cho dù tạo những tội ác gì đi nữa Những chuyện đã qua không nhắc đến Không truy cựu Mọi người cùng nhau học văn hóa truyền thống Học Phật, hãy để cho mọi người lần lượt giác ngộ Những gì như thì chỉ thực hiện được khi xã hội ổn định Ứng dụng tất cả những yếu tố đó của nhà nho, Cộng thêm yếu tố chân thành từ bi của Đại thừa, Nó giống như đạo lý của khổng mạnh Dùng tâm chân thành để tu tập từ bi Vì sao họ làm nhiều tội ác như thế vẫn tha thứ được Vì không ai dạy dỗ họ Không ai dạy họ để họ tạo tội ác Mà ta lại trừng phạt họ như thế là không công bằng Không nợ Không thể hành động như thế được Họ đã được giáo dục Thì ta trừng phạt mới hợp lý Đằng này họ chưa từng được dạy dỗ Trong kinh vô lượng thọ Phật dạy tiên nhân không tốt Không hiểu đạo đức Đừng nên trách họ Đừng mắng mỏ họ Đừng trách mắng họ Bố mẹ họ không hay biết Ông bà nội họ cũng không biết Ông bà cố nội họ cũng không biết Quý vị xem nước trong với nước ngoài đã mất truyền thống ít nhất 200 năm nay Quý vị có thể trách cứ họ được không? Hôm qua ông Diệp nói với tôi Có một lưu học sinh Anh ta bảo anh ta thấy trên tờ báo kia Một người vừa đáp máy bay xuống Mẹ anh ta đến đón anh ta Đoán chắc cần tiền Cha mẹ đưa cho ít quá, không có nhiều để đưa. Anh ta liền đánh bà bị thương. Nhìn thấy cảnh tượng như thế, liệu có thể trách con trai kia không? Không thể. Vì sao? Vì anh này chưa được dạy dỗ. Không hiểu đạo lý làm con. Nếu từ bé mà anh ta đã được dạy đạo đức luân lý, lúc đó mới phân xử anh ta được. Đằng này anh ta không được dạy dỗ. bởi thế nên đời này mới loạn, loạn đến thế này đây. Ai làm xấu đi nữa Cũng không nên truy cứu họ Nên quay lại tìm cách bảo ban họ Vậy hơn một năm mà anh ta vẫn phạm sai lầm Giống như vậy nửa năm mà anh ta phạm sai lầm Thì nên nhắc nhở Lúc đó vậy một năm mà anh ta cứ phạm Thì mới xử phạt Lúc đó anh ta mới khâm phụ Nếu quý vị không dạy dỗ Anh ta làm sai quý vị lại trừng phạt Điều này không phù hợp với đạo nghiệm Vì vậy dùng phương pháp này để đối xử Đó là rộng lượng khoan dung Coi tất cả chúng sanh như chính mình Như mình đã làm một việc sai Liệu mình có hy vọng người khác tha thứ cho mình không? Vì thì người khác làm sai Ta cũng nên tha thứ cho họ đi Họ chưa được dạy dỗ Ta đã được học, được hiểu Ta nên tìm cách dạy dỗ họ Tất cả những cảnh tượng hỗn loạn như ngày nay Cũng như cảnh tượng hỗn loạn của địa cầu Là từ đâu? Đó là việc không giữ gìn văn hóa truyền thống. Nhất định phải tìm về với cội nguồn ông bà tổ tiên thì vấn đề mới có thể giải quyết được. Họ sẽ nghe và đáp lại lời thỉnh cầu của chúng ta. Thì phương pháp này khả dị, có tin khả thi. Ngoài ra còn có những cá nhân đề xuất một số vấn đề rất sắc sảo. Lần đầu tôi được nghe Đối với chế độ dân chủ Người phương Tây đã bắt đầu có sự hoài nghi Liệu chế độ dân chủ có phải là chế độ tối ưu Họ đã đặt vấn đề này với tôi Tôi trả lời chế độ dân chủ là một chế độ quá độ Không phải là một chế độ tối ưu Vì thế ngày này nó chỉ thứ yếu Không phải quan trọng nhất Là bởi lòng người đã hỏng nếu lòng người tốt Thì dù chế độ tồi đến mức nào Họ vẫn kiến tạo được một xã hội tốt đẹp Tâm tốt Nếu lòng người đã không tốt Thì chế độ tốt bao nhiêu đi nữa Con người vẫn cứ sai lầm Vì vậy thế giới ngày này Chế độ chưa phải là vấn đề Mà vấn đề ở chỗ lòng người Quý vị muốn cứu quốc gia Muốn cứu một vùng đất Muốn cứu thế giới này Nếu quý vị không tìm về Với những lời giáo huấn của thánh hiền thì không có phương pháp nào khác. Lời dạy của Thánh Hiền là trí tuệ chân thật. Kinh Vô Lượng Thọ nhắc định ba thứ chân thật, phạm di chân thật, trí tuệ chân thật và lợi ích chân thật. Đáng tiếc bây giờ rất ít người đề cập đến vấn đề này. Tuy rất ít nhưng bây giờ vẫn tồn tại. Đó là công cụ khoa học kỹ thuật bậc cao. Chúng ta sử dụng mạng, vệ tinh Để kết nối với những người bạn cùng học có duyên Mỗi ngày cùng nhau chia sẻ Nếu có thêm mười mấy người thầy giáo Chúng ta có thể xây một ngôi trường không trung Suốt 24 giờ đều phát tin để giáo dục Điều này rất có lợi cho một xã hội hiện đại Mười mấy con người ấy chắc chắn sẽ làm gì và tu học Rất chăm chỉ Không thể đưa kinh điển thành môn học thuộc Chỉ thuần túy nghiên cứu Không thể được Mà phải theo lời kim dạy để tu tập Tất cả các bước tin, lý giải, thực hành, chứng đắc Đều phải bắt tay vào làm Khi đã thực hiện được rồi Sẽ thấy niềm vui trong tự thân Không tự đã nói Học nhi thời tập chi Bất diệt duyệt hồ Kinh Phật dạy Thường xin quan hỷ tâm Pháp hỷ sung mãn Đó là những lời phản ảnh đúng đắn nhất Tôi cũng đã thực hành 60 năm Và đã cảm nhận được niềm vui vô biên trong đó Càng tìm hiểu càng thấy hưởng thụ
1: Càng làm gì tinh
0: thần càng sản khoáng Nếu ba ngày bảo tôi không đọc kinh Ba ngày không giảng pháp Tôi cảm thấy như trong người quá bệnh Điều này là có thật Vì thế bây giờ tôi hiểu được rằng Cái gì là dinh dưỡng quý nhất Dinh dưỡng quý nhất đó là hoan hỷ Hoan hỷ từ đâu mà có quan hỷ có từ trí tuệ Không phải có từ trí thức Mà có từ trí tuệ Phật Pháp là trí tuệ Có trí tuệ thì vấn đề gì cũng giải quyết được Nhưng tri thức thì không giải quyết được vấn đề Nếu đem tri thức giải quyết vấn đề Thì di chứng sau này của nó rất nghiêm trọng Chúng ta không thể không biết vấn đề này Người tu tịnh độ Quan trọng là giữ tâm thanh tịnh Người tu tịnh độ nhất định phải hiểu tâm tịnh Thì quốc độ tịnh Điều kiện cốt yếu để sanh về thế giới cực lạ Không cự là niệm Phật nhiều ít Mà tâm phải thanh tịnh Tâm thanh tịnh thì mới tiếp cận được thế giới cực lạ Tại sao tâm tịnh thì nước Phật tịnh? Vì cảnh tùy tâm chuyển Chúng ta học pháp môn tịnh độ Không phải ở môi trường mà ở tâm Khi tâm đã thanh tịnh thì môi trường xung quanh sẽ lắng trong Không còn ô nhiễm nữa Bảo vệ môi trường Từ lâu tôi đã nghe danh từ này Và tôi đã nói với mọi người Không bao giờ thực hiện được việc bảo vệ môi trường Họ hỏi tại sao Tôi trả lời là bởi tâm không thanh tịnh Nếu tâm đã tịnh rồi Thì môi trường xung quanh tự nhiên thanh tịnh Tâm đã không tịnh Dùng phương pháp gì để mong môi trường xung quanh thanh tịnh Thì vẫn không thể làm được Vấn đề này chỉ có Phật nói mới hết ý Văn hóa truyền thống xưa Mới nói cụ thể Và xem trọng công việc này Có người hiện nay chỉ chú trọng khoa học Không để tâm định đời sống tinh thần Không coi trọng tinh thần Mà đặt nặng vật chất Bởi thì mới nảy sinh nhiều phiền toái mà bản thân mình không có phương pháp giải quyết tâm lý có khả năng giải quyết vấn đề vật chất nhưng vật lý không thể giải quyết vấn đề tâm lý vì sao vật là do tâm sinh vì vậy so với thứ gì tâm cũng là thứ quan trọng lòng tin là việc làm cấp thiết minh cũng như thiệt Cấp thiết nhất là gì? Niềm tin Không tin là rắc rối Bây giờ thì điều rắc rối này đã thực sự lộ rõ Vì vậy những thiên tai mới liên tiếp xảy ra trên địa cầu Nguyên nhân đầu tiên của những thiên tai này là gì? Lòng tin đã biển mực Nguy cơ của niềm tin không những gây xáo trộn xã hội Mà còn gây những biến động trên địa cầu Đây mới là rắc rối Ngày nay chúng ta nói tin Phật Người tin Phật rất nhiều Nhưng được bao nhiêu người tin chắc chắn Mấy người hiểu tường tận Họ không phải tin chắc chắn Không hề hiểu tường tận Như thế là không ổn Không giải quyết được vấn đề Cần phải tránh tính Muốn tránh tính thì không thể không nghiên cứu kim Phật Vì thế Phật Thích ca Mâu ni Chịu khó giảng 49 năm Vì sao? Tất cả những gì đã làm trong 49 năm Không gì hơn là Giúp chúng ta bỏ nghi sinh tim
1: Chỉ vì mỗi việc đó thôi Phá bỏ tất cả những
0: nghi hoặc Và giải thích tường tận cho ta rõ Khi lòng tin trở lại Thì vấn đề đã được giải quyết Vì vậy kinh A-di-đà Phật Cổ âm Thanh Dương Đà-la-ni nói Tất cả Phật Pháp và các loại thần thông hiện hóa ở thế giới an lạc Tức thế giới cực lạc là không thể nghĩ bạn Nếu có người tin những chuyện như thế nên biết Người đó cũng không thể nghĩ bạn Những nghiệp báo họ nhận được cũng không thể nghĩ bạn Ý nghĩa của những câu trên thật sâu sắc Những chuyện không thể nghĩ bàn Ở thế giới cực lạc nhiều lắm Không bao giờ có thể nói hết Ai tin Nhất là giới tri thức ngày nay khi tôi còn thanh niên, tôi cũng là một trong những thành phần tri thức tôi không tìm Tôi ở cùng với Thầy Lý 10 năm Thầy Lý đã dùng mọi cách để dẫn dắt nhưng tôi không chịu tiếp thu Tôi thường nói, đó là Pháp quá khó để tìm
1: Nguyên nhân ở đâu?
0: Vì chân tướng sự thật chưa được sáng tỏ với những vấn đề như thế, nên chúng tôi hoài nghi. Đến lúc nào tôi mới tiếp thu giáo lý Tịnh độ? Khi tôi giảng kinh Hoa Nghiêm được một nửa. Lần đầu tiên giảng kinh Hoa Nghiêm. Mất đến 10 năm. Bỗng một hôm hứng khởi thế nào, bạn nghĩ đến Văn thù phổ hiện Tu pháp môn gì mà được thành tựu Đây là hai vị Bồ Tát lớn trong Pháp hội Hoa Nghiêm Thiện tài đồng tử tu pháp môn gì Thật ra trong kinh đã nói hết những thứ đại ý trong lòng tôi nghĩ Tôi bất chấp kinh sách Cứ theo cách nói pháp của người xưa để nói cho mọi người Phần sau Kim dài quá không giảng hết được Vì phải mất hai ba mươi năm mới nói hết bộ Kim này Và lại lúc bấy giờ tôi hay ra nước ngoài Nên công việc càng bị gián đoạn Không cách nào giảng liên tục được Vì thế cũng không thể nói thấu đáo những gì đã nói Tôi bèn lật phần cuối ra xem Đến quyển thứ ba mươi chín Phần tứ thập hoa nghiêm thấy văn thù và phổ hiền được phát nguyện cầu sinh tịnh độ tuyệt vời quá nếu tịnh độ không đặc biệt thì làm sao văn thù và phổ hiền phát nguyện cầu sang đó được xem tiếp lại thấy thiện tại đồng tử xem tiếp những phần mà mình đã giảng xem lại tất cả một lượt mới phát hiện những thứ khi mình giảng không phát hiện ra Như chuyện đến thăm tỷ kheo tường dân Là một Ngày xưa nói Ai vào trước làm chủ Việc ai là chủ rất quan trọng Ai giới thiệu? Bồ Tát Giáng Thu Giới thiệu các tường dân Đến thăm và học tập với ông ta Ông này tu pháp môn niệm Phật Chuyên niệm Phật A-di-đà tu Ban Châu Tam Muội Ông này giảng cho thiện tài đồng tử 21 pháp môn niệm Phật Chúng ta hiểu được đây là việc triển khai 21 phương pháp kia Đó là tám dạng 4.000 pháp môn Là vô lượng pháp môn Nói cách khác Vô lượng pháp môn đều là pháp môn niệm Phật Điều này chúng tôi có thể hiểu được nhưng vẫn có nghi hoặc trong đó. Vì sao? Vì không thấu trị Đến lúc chúng tôi đọc Hoàng Nguyên Quán mới tỏ ngộ. Người cuối cùng thiện tài đến thăm. Một bắt đầu, một kết thúc. Kết thúc là việc mười đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền dẫn dắt mọi người đến cực lạc. Từ đây tôi bắt đầu quy y với pháp môn tiền đồ. Đa tạ thầy lị đã mất 10 năm Dùng tất cả những phương tiện quyền xảo Nhưng đáng tiếc là tôi không tiếp thu Sau khi đã rõ ràng, cụ thể Tôi mới rời khỏi Hoa Nghiêm Chuyên tu tịnh độ Chuyên tu kinh vô lượng thọ Vì kinh vô lượng thọ là tiểu bổn kinh Hoa Nghiêm Người xưa nói Kinh vô lượng thọ là trung bổn hoa nghiêm, kinh di đà là tiểu bổn hoa nghiêm, kinh hoa nghiêm là đại bổn kinh vô lượng thọ. Cách phân loại lớn nhỏ không giống nhau, nhưng nội dung thì hoàn toàn giống. Vì vậy lần thứ hai giảng kinh hoa nghiêm là do yêu cầu đặc biệt trước khi Phật tử hòa Hàng giảng sanh hai ngày. Bà mong tôi giảng kinh hoa nghiêm Nguyên nhân gì vậy Vì có thể sau này không có ai giảng lần nữa Bà mong tôi để lại một bộ Lúc bấy giờ vẫn còn dùng băng ghi hình Để lại một bộ băng ghi hình Để người sau học tập tham khảo Tôi liền đồng ý Lần này là Từ Tiết Thanh Minh Năm ngoái đến nay Đúng một năm Tôi đã ngưng giảng kinh hoa nghiên Giảng thật kỹ kinh vô lượng thọ Vì sao vậy? Vì thiên tai nhiều quá Có thể không kịp nữa Mà vì cấp cứu là rất quan trọng Trước hết là giảng xong bộ kinh này đã Tính đi tính lại Một ngày bộn tiện quý không để giảng đoạn Ước ừ, tính mười tháng Là có thể giảng xong Tổng cộng là hơn 1.200 giờ Lần này tôi nói rất tỉ mỉ Nếu sau khi giảng xong bộ kinh này Mà tôi vẫn còn sống Tôi sẽ giảng tiếp kinh hoa nghiêm Đây là một bộ kinh rất quan trọng
1: 9.000
0: năm sau thời mạt Pháp những người học Phật được độ Có sự thành công Ngoài pháp môn này không có cách nào khác Bộ kinh này đã giới thiệu rất tỉ mỉ Về thế giới cực lạ Một khi quý vị đã đọc xong Không thể không tin tưởng Thật sự khởi được lòng tin Tin những chuyện lý và sự Như trong kinh vô lượng thọ đã nói Lúc đó Quý vị đã trở thành một người không thể nghĩ bàn Nghiệp báo của quý vị không thể nghĩ bàn Vì sao? Vì quý vị quyết định sẽ niệm Phật giảng sanh Sau khi giảng sanh chắc chắn sẽ thành Phật Quá giỏi phải không? Chắc chắn đây Sách yếu dạy việc. Đây là những lời của Đại sư Ngậu ít Ngài giảng rất cụ thể Chỉ có người đại trí mới có thể tin một cách chắc chắn. Người tin một cách chắc chắn là người có trí tuệ lớn. Nếu không phải là người có đại trí tuệ thì rất khó. Từ đó có thể biết, khi mới bắt đầu tiếp xúc, giống như thầy Lý đem hết lòng để dạy dỗ. Nhưng rất tiếc. Tôi không phải là bậc đại trí tuệ, nên không chịu tiếp thu Từ đâu mà có trí tuệ Từ nơi Kinh Hoa Nghiêm Tôi giảng Kinh Lăng Nghiêm Giảng Pháp Hoa Giảng Hoa Nghiêm Có được chút trí tuệ từ đó ngoảnh lại nhìn mới bắt đầu có niềm tin Mới bắt tay vào làm Hai câu của Đại sư ngầu Ích nói Thật chí lý Tập an lạc theo luận chú lập tam tâm Luận chú là cuốn sách chú dạy giảng sanh luận Cuốn chú dạy này là lời chú của Pháp sư Đàm Loan Thời Nam Bắc Triều Pháp sư Đàm Loan là một đại đức kiệt xuất của tông tịnh độ Người xưa tôn xưa Ngài là Thần Loan Coi Ngài như một vị thần Tập an lạc nương luận chú để giải Lập ba tâm Thứ nhất thuần tâm Như cách nói ngày nay của chúng ta Là chân thật Hai chữ chân thật rất quan trọng Xưa này trong ngoại Bất luận pháp thế gian hay xuất thế Muốn thành công rực rỡ Quý vị phải để tâm quan sát Điều đầu tiên là chân thật Lưu tử dừng Mười năm đã thành tựu Mọi người hỏi bà bí quyết là gì Câu đầu tiên bà trả lời là chân thật Thứ hai là nghe lời Thứ ba là thật tu Ba đã nắm rất chắc. Thật ra tất cả những người xưa nay thành công đều không thiếu sáu chữ. Ai thành tựu mà không nghe lời, không chân thật, không thật tu, tất cả đều phải như thế. Nghe lời là gì? Nghe những lời trong kinh dạy, kinh dạy thế nào ta làm theo thị ý? vì kinh là do phật bồ tát nói ra văn hóa truyền thống là do thánh nhân nói khổng tử mạnh tử và những bậc trên đỏ nữ như nghiêu thuấn vũ thang văn võ chu công đều là những bậc đại thánh nếu tin tưởng nghe lời theo lời dạy để thực hiện thì quý vị có thể thành công Đường Thái Tông lên ngôi hoàng đế, tự bản thân ông biết mình chưa đọc một cuốn sách nào. Chúng ta thấy lịch sử có ghi lại. Năm ông 18 tuổi, trừ tùy loạn. Ông khuyên cha ông khởi nghĩa, ông cũng cầm quân dẹp giặc. Trong sử sách có ghi đây là một con người võ nghệ cao cường ông ta vốn là một quan võ chứ không phải quan văn năm 28 tuổi lên ngôi hoàng đệ lúc bấy giờ thời gian để bình định đất nước mất tất cả 10 năm còn đâu thời gian để học tập Sau khi đăng quan Ông ta muốn có kiến thức Có phương pháp Có kinh nghiệm Đệ trị quốc Bình thiên hạ Tất cả những từ đó tìm ở đâu Ben hạ lệnh cho Ngụy Trưng Tìm những bậc cổ đức Bắt đầu từ Tam Hoàng Ngũ Đế Đến thời đại trước đó là Triều Tấn Giai đoạn này ước hơn hai ngàn năm Trong sách cổ chúng ta xem tư liệu lịch sử của giai đoạn này Trải hơn một dạng tám ngàn các loại Có giai đoạn nào nhiều tư tịch như thế không? Trong một núi sách như thế mà tìm đổ giai ngang loại Rồi trong số giai ngàn loại đó Lại chọn tìm Tìm ra những cuốn tin hòa nhất Cuối cùng chọn được 65 loại Trong số này gồm kinh, sử, tử Ba loại đầu tiên trong tử khổ đã đầy đủ Nhóm lại thành văn học Ông không thiệt Điều ông ta muốn là những lời dạy về tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ Bảo Ngụy Trưng thành lập một nhóm Tìm tất cả những ý có liên quan đến nhu cầu kể trên Trong 65 loài đó mang ông xem Công việc này mất độ 3-4 năm mới hoàn thành Tổng cộng 50 dạng chữ Suốt ngày trên tay là những cuốn sách Không bao giờ rời mắt Vừa nghiên cứu vừa bắt chước làm theo Đây là hành động nghe lời chân thật Nghe lời cổ đức thật làm Vì vậy mới có một quốc gia đại đường Một triều đại thịnh trị nhất trong lịch sử Ở nước ngoài chúng ta thấy Những con phố đời đường Tâm ảnh hưởng rộng đến nhường nào Tất cả đều nhờ những bồ sách đã nói Đây là bảo bối trị quốc Tất cả những sao chép toàn là nguyên văn Không có sửa đổi Mỗi bộ sách được sao ra toàn nguyên văn Nhưng bộ sách này Sau khi triều đường diệt dòng Nó đã thất truyền Vì vậy, đường thư tức cuốn lịch sử đời đường do người nhà Tống biên soạn Lịch sử được người đời sau viết Không phải chính thời đại đó Người thời đó không ai dám viết mà người đời sau viết ra Cuối cùng người đời Tống viết sử nhà đường Nghệ giang chỉ chính là những thư tiệt điển tiệt đời nhà đường Không có điểm này Một lục không nói đến nó no. Vậy thì có thể nói lịch sử đường Tống nguyên minh thành. Coi như không có Mãi đến năm Gia Khánh Vua Càng Long nhường ngôi cho con trai Còn mình làm Thái Thượng Hoàng Khi vua Gia Khánh lên ngôi, Nước Nhật Triều Cống Hoàng để Trung Quốc Trong số lễ Nhật Triều Cống mới có cuốn sách Lúc đó người Trung Quốc mới biết
1: từ Nhật Bản truyền
0: sang Trung Quốc Bộ sách còn lại chưa đến 10 cuốn Số lượng quá ít Không những người xem không nhiều Mà những người có tên tuổi cũng không bao nhiêu Hồi con trẻ Ở tiệm sách thế giới tôi thấy một tập sách Gọi là Chư Tử Trị Yếu Tôi đã đọc chưa tử trị yếu từ đâu mà có Đó là một phần sau của các cuốn sách trị quốc Bởi thế mà tôi biết có cuốn sách này Nhưng chưa thấy Hỏi những người khác cũng không ai biết Thậm chí hỏi một số tiệm sách người ta còn chưa hiểu sau này mới phát hiện Khi tôi giảng kinh có đề cập điện một số bạn học tốt bụng tìm khắp nơi giúp tôi lại tìm được ấn bản đầu năm dân quốc của nhà xuất bản Thương Dụng khoảng tám năm trước trải những biến động của xã hội, cuộc chiến tranh Trung Nhật, văn hóa đại cách mạng, như vậy thì biết đâu mà tìm chịu thôi đành cắt đức. Nhưng nào ngờ tìm lại được. Vì thế tôi cho rằng nhờ ơn đức của tổ tiên nên những thư tịch này được tìm lại hai loại Hơn nữa là hãy còn nguyên vẹn tự như chưa ai đọc qua Mặc dù một cuốn sách đã tám chín năm về trước Tôi gấp rút nhờ tìm sách thế giới in 10.000 cuốn Với dùng ý lưu giữ không để mất mát một lần nữa Dùng ý của chúng tôi là gìn giữ bộ sách này Thật đáng quý Song bộ sách được viết theo thị cổ văn Đó đúng là cổ văn Nên cần phải chú giải Chú âm Dịch thành văn bạch thoại Sau đó mới dịch ra tiếng nước ngoài Để có thể lưu hành ra thế giới Để cho các nhà lãnh đạo mỗi quốc gia trên toàn thế giới Làm tốt công tác chính trị Đây là một tư liệu tham khảo cực kỳ quỷ giá Ta đem lý do sự hương thịnh của triều đại nhà đường Để họ tham khảo Đây là những cống hiến sau cùng Của những người đang ở nước ngoài như chúng ta Chúng ta tạm kết Và không bao giờ đề cập đến việc này nữa Cũng không để ý đến những việc này chỉ chân thật niệm phật a di đà để câu sanh tịnh độ buông bỏ mọi ràng buộc tuổi tá cũng 85 mươi rồi không thể thêm được nữa đây cũng được xem là đồng thể đại bi vô duyên đại từ mang lại một nguồn tư liệu tham khảo quý giá cho tất cả chúng sanh trên thế giới Và có thể đây cũng là Câu người đời hay nói Thế kỷ 21 là thế kỷ của người xưa Chúng ta có thể nói đó là thế kỷ Quần thư trị yếu Của đường Thái Tâm Vấn đề này mọi người an tâm phát Trơ đã nói những cách giải thích của chúng tôi đó là thế kỷ của nhân nghĩa trung và thứ đại thừa là thế kỷ chân thành và từ bi mới có thể giải quyết được vấn đề vì vậy tâm chân thật trung hậu lòng tin sâu sắc thứ hai nhất tâm lòng tin thuần nhất Nếu lòng tin của ta sâu sắc Lòng tin thuần nhất thì những biến động của xã hội sẽ không còn Những biến động trên địa cầu cũng không còn Bởi chúng ta không thực hiện được sự thù thắng đặc biệt như thế giới cực lạ Nếu chúng ta xây dựng được một xã hội thịnh trị như đại đường Khiến cho cả thế giới có thể hưởng được niềm vui, thịnh trị như nước đại đường. Để cuộc sống được hạnh phúc mỹ mãn, Tôi tin tưởng việc này có thể thực hiện được. Nếu tìm trong văn hóa truyền thống của chúng ta, Tìm trong thư tịch tôn giáo trên toàn thế giới, Giống như phương cách trích yếu những tinh hoa trong kinh điển của đường thái tân từng đoạn từng đoạn từng câu liên quan đến việc tu thần tề gia trị quốc bình thiên hạ thì có thể đoàn kết các tôn giáo hóa giải được tất cả những hiểu nhầm sự xung đột thế giới thật sự có thể trở lại Hai hòa ổn định phồn vinh khi đã ổn định thì nhất định sẽ kéo theo phồn vinh đều định cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn thứ ba tâm liên tục lòng tin liên tục không xen lẫn những ý niệm khác Mấy năm gần đây chúng ta hay nhắc đến từ thuần tỉnh thuần thiện. Thuần tỉnh thuần thiện có tác dụng rất lớn với bản thân chúng ta. Khi quý vị thực hiện được thì quý vị không còn chịu những tác động xấu từ bên ngoài. Chắc chắn sẽ có năng lực này, có trí tuệ này. Những người bình thường không thể chấp nhận Nhưng chúng ta có thể làm được Mà lại rất vui vẻ Ví như Có người mà sát quý vị Làm nhục, làm hại quý vị Quý vị có bực tức hay không? Bực tức có lẽ một trạng thái rất bình thường Nhưng khi chúng ta học Phật Thì mọi chuyện sẽ khác Không những không tức giận mà còn cảm ơn Vì sao phải cảm ơn? Họ làm cho nghiệp chướng của chúng ta được tiêu trừ nghiệp chứng ở đây là nghiệp chứng trong quá khứ đang hiện ra nó sẽ mất như thế nào theo cách đó ta còn làm một bài vị để ngày đêm lạy họ nữa vì họ đã thay thế mình làm cho nghiệp chứng mình được tiêu trừ nâng đức hạnh của mình lên nuôi lớn trí tuệ của mình làm sao mình không cảm ơn được làm sao lại trách cứ họ được quý vị xem phật đã làm gương cho chúng ta khi chưa thành Phật, đang thực hành Bồ Tát Đạo. Phật Thích ca Mâu Ni tu hành nhẫn nhục ba la bận. Ngài bị vua ca lợi các hết thân thể. Đó là một diệt sĩ nhục oan khuất rất oan ức, xéo thịt để ngài chế. Nhưng ngài không hề bực tức, mà còn cảm ơn ông ý. Nói với vua ca lợi, sau này khi thành Phật, người tôi độ đầu tiên là ông. Khi Phật thích Ca Mâu Ni thành Phật Người được độ đầu tiên là Kiều Trần Như Kiều Trần Như chính là vua ca lợi ngày đó Nói là làm Lượng lớn phước lớn Cần bao dung Không thể bao dung Người có tâm địa hẹp hòi Lấy đâu ra phước bao Vì vậy chúng ta phải hiểu được đạo lý này Việc tu tân của chúng ta cũng nên học theo như vậy Nhờ thì Mà trí tuệ tăng trưởng Đức hạnh càng lớn Chúng ta được rất nhiều lợi ích Lúc đó chúng ta mới hiểu được mới chắc lọc bốn chữ Nhân nghĩa trung thử của khổng mạnh Lúc đó vấn đề mới được giải quyết Đừng quá phức tạp Người phức tạp thì không thể tiếp thu Nên đơn giản vì vậy tôi nói với mọi người Trên thực tế nên văn quá truyền thống Phải có 12 chữ Chúng ta có thể thực hành được 12 chữ này Thực hành được 90 phần Thì quý vị đã là thánh nhân Thực hiện được 70 phần Quý vị là hiền nhân Thực hiện được 50 phần Quý vị là người quân tử 12 chữ đó là Hiệu đệ trung tín Lễ nghĩa liêm sĩ Nhân ái hòa bình Đấy là tinh tuỷ của tổ tiên ngàn đời truyền lại. Từ đời này sang đời khác, không để thất truyền. Vấn đề này không cần nói, nó không nhiều. Nếu nhiều thì sẽ không nhớ hết rồi làm sai. Cần rút gọn mỗi chữ đều tinh tuỷ. Tổ tiên chúng ta truyền lại ngủ luôn. Ngủ luôn độ hai mươi chữ, liệu có truyền sai không? Phụ tử hữu thân vô phụ hữu bị quân thần hữu nghĩa, trưởng ấu hữu tình, bằng hữu hữu tình. Tôi nghĩ đã truyền lại hàng mười mười mấy ngàn năm. Này mười mấy vạn năm cũng không thể sai được, nó có hai mươi chữ đây. Ngũ thường có năm chữ, nhân, nghĩa, lệ, tri, tín. Tứ duy có bốn chữ, lễ nghĩa, liêm sĩ. Bạc đức có tám chữ, hiếu đệ, trùng Tĩnh nhân, ái, hòa bình. Làm sao truyền sai được? Không thể... Vì vậy hôm nay chúng ta hợp chung tất cả chỗ đó lại Tin giảng còn lại 12 chữ Hiểu đệ trung tính Nhân ái hòa bình Nếu chúng ta thực hiện được 12 chữ đó Thì chúng ta sẽ là một quốc gia điển hình trên toàn thế giới Cả thế giới làm được Thế giới trở thành đại đồng 12 chữ này bất luận tôn giáo nào, chủng tộc nào Quý vị nói với họ, họ đều cần điểm Họ đều quan nghĩ Họ không bác bỏ bất cứ một chữ nào Vì vậy chúng ta phải có niềm tin rằng 12 chữ này sẽ đưa được cả thế giới trở lại hai hòa ổn định Đây là sự thật, không phải diễn ngôn Chúng ta đọc câu cuối cùng Và nói Nếu có thể liên tục mới nhất tâm được Mỗi niệm nối tiếp nhau liên tục Đó mới là tính tâm Cần phải có lòng tin Người xưa đặc biệt cần lòng tin Tổ tiên chúng ta có bốn khoa mục Ngủ luôn ngủ thường tử duy bạc được Đây chính là bảo vật Tôi tin rằng nó có ít nhất là Một dạng ba ngàn năm đây là một bảo vật mà tổ tiên chúng ta đã để lại cho đời sau Nên chúng ta nhất định không làm trái Nếu làm trái thì sẽ loạn Nếu quý vị tuân thủ thì chắc chắn thiên hạ sẽ thái bình Tất cả dinh hoa phủ quý đều nằm trong mấy chữ đó Chỉ cần quý vị cố gắng thực hiện thì mọi việc sẽ có kết quả Nhà Phật, những người con Phật có cầu sẽ có linh ứng mỗi câu đều là sự thật chỉ cần có lòng tin thì tâm đó được chân thật câu này giải thích rất hay lòng tin đó là lòng chân thật nhất tâm đó là tâm chân thật nhất tâm là tâm thuần hậu đầy đủ cả ba tâm ba tâm đã nói ở phần trước đó là thuần tâm nhất tâm và tương tục tâm Nếu quý vị có đầy đủ cả ba tầm Thì mà không được giáng sinh Thì không có chỗ nào khác Khi quý vị đã đầy đủ ba tầm như thế Muốn sanh về thế giới cực lạc Thì chắc chắn sẽ được Không có chỗ nào khác Nói theo ngôn ngữ hiện nay Không có chuyện đó Nếu có đầy đủ ba tầm Muốn cầu sanh sang thế giới cực lạc Nếu quý vị không sanh qua đó Thì đó là chuyện không thể xảy ra Thuần tâm là chân thật Nhất tâm là nghe lời Tâm liên tục là thật tôi Quý vị thử nghĩ xem có đúng
1: không? Nếu hàng
0: ngày chúng ta ứng dụng ba tâm như thế Thì mỗi ngày trôi qua của quý vị Là một ngày tốt lành Hạnh phúc mỹ mãn Với bản thân quý vị Với mọi người Với bà con bạn bè Xóm diện lân cận Quý vị nên dùng tâm này Dùng tâm như thế để niệm Phật Thì nhất định sẽ cảm ứng đến Phật Nhà Phật có câu nói Mỗi niệm tương ứng một niệm Phật Niệm niệm, niệm tương ưng niệm niệm Phật Cảm ứng đạo giàu đấy Tất cả mọi việc như đối đãi mọi người Ứng xử với hoàn cảnh Đều dùng tâm này Ba tâm này hợp với nhau Thì gọi là chân tâm Không còn chút gì giả dạ dối Cho dù người khác giả dạ dỗ với ta Nhưng ta vẫn đối xử chân thành với họ Cần ghi nhớ điều này Vì sao vậy? Vì nơi chúng ta cần điểm Đó là thế giới cực lạc Đời này chúng ta muốn làm Phật Họ không muốn đến thế giới cực lạc Họ muốn dòng rụi trong sáu đường đó là gì của họ Không phải trách nhiệm của ta Với người ta nên đối xử thật chân thành Cho dù họ muốn hãm hại ta Thì ta vẫn đối xử với họ bằng chân tâm Ta tuyệt nhiên không có một chút ác ý với họ Đây mới gọi là có chút công phu Nếu ta vẫn giữ lòng ác Vẫn còn phiền não Vẫn muốn trả thù thì quý vị đã nhầm rồi Quý vị đã đi tìm Luân Hồi trong sáu đường rồi. Mỗi ngày trong sáu đường là một ngày đau khổ. Vì oan oan tương báo, không bao giờ ngưng. Vì thế tất cả mọi ân oán đều một lúc mà sạch hết. Không làm nữa. Không thể mãi rong rủi nữa. Tôi phải sang thế giới cực lạc, Không còn rong rủi nữa. Nếu vẫn còn khởi tâm động niệm, vẫn còn vui với việc này, ghét với việc kia thì đó là rắc rối to đừng nên như thế nên đưa tâm về với câu a di đà phật mỗi niệm đều hướng về phật a di đà dùng tâm chân thành mà niệm dùng nhất tâm để niệm dùng tâm liên tục để niệm thì chúng ta sẽ đạt đến thế giới cực lạc bây giờ nói visa quý vị đã được cấp visa rồi muốn đi lúc nào thì đi